0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von SYNC Digital Now. Heute gibt es wieder einmal einen Solo-Podcast und einen Solo-Podcast klarerweise zu den Themen Online-Marketing und der digitalen Welt. Denn kürzlich sind mir wieder einige interessante Zahlen mal untergekommen, aber lass mich doch einmal einfach einmal mit einer kleinen Geschichte Beginnen. Es war so in den 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts, da wurde der US-amerikaner Abraham Wald, ein Mathematiker von der US Navy, beauftragt zu untersuchen, an welchen Stellen Flugzeuge denn am meisten mitunter getroffen werden. Und Abraham Wald begann mit seinen Untersuchungen und stellte fest, die allermeisten Kampfflugzeuge wurden am Rumpf getroffen. Also begann man damit einfach einmal den Rumpf zu verstärken. Man begann damit, die Bleche am Rumpf zu verstärken stärken Und das machte man so bei zwei bis drei Maschinen. Und dann sagte Abraham plötzlich Stopp, Stopp. Denn wir schauen uns eines nicht an. Wir schauen uns nicht diese Maschinen an, die erst gar nicht zurückkommen. Die vielleicht beim Motor getroffen wurden, bei den Flügel getroffen wurden, bei den Tanks getroffen wurden. Die einfach nicht mehr zurückkommen, weil sie denn abgestürzt sind. Und das ist auch ein Problem, das kennt man aus der Statistik. Das nennt sich Survivorship Bias, der Überlebensirrtum. Denn von Leben kann klarerweise nur derjenige erzählen, der auch überlebt hat. Die Story, ja, vielleicht mag sie denn auch eine Legende sein, aber sie veranschaulicht eines, wir schauen immer dorthin, was gerade einmal interessant ist, wir schauen uns an, wenn jemand 100 Jahre alt geworden ist und fragen ihm danach, naja, was ist eigentlich das Geheimnis des Lebens? Warum bist du denn so alt geworden? Der sagt dann möglicherweise, naja, ich war nie verheiratet, ich habe keinen Alkohol getrunken, ich habe nie Zigaretten geraucht. Gut, wenn das das Geheimnis ist, um 100 Jahre alt zu werden, ich werde es wahrscheinlich nicht werden. Aber viel interessanter wäre es doch, wir fragen die 60-Jährigen, die nicht mehr da sind. Nun, die können wir klarerweise nicht mehr fragen. Denn die sind noch nicht mehr da. Aber wir würden wesentlich interessantere Antworten bekommen. Also stell dir mal vor, du würdest beginnen, einmal deine Nichtkunden zu fragen. Letzte Woche war vielleicht jemand bei dir im Büro oder in deinem Geschäft und ist nicht Kunde geworden. Also solltest du ihn vielleicht einmal diese Woche fragen, warum er denn letzte Woche nicht Kunde geworden ist. Ruf ihn doch einfach einmal an, kontaktiere ihn und ich glaube, Du wirst viel interessantere Antworten bekommen, als vielleicht Kunden zu fragen, warum sie den Kunden bei dir sind. Ich bekomme gefühltermaßen jede Woche drei, vier SMS oder E-Mails betreffend Kundenbewertungen. Ich habe irgendwo genächtigt in irgendeinem Hotel und so eine Kundenbewertung abgeben. Ich war vielleicht beim Reifenwechsel mit meinem Auto und so eine Kundenbewertung abgeben. Naja, was war heute anders als die letzten 30 Jahre? Also wer kommt auf so solche Ideen? Wär's doch nicht viel besser? Du fragst doch mal wirklich deine Nichtkunden, wie ist denn das? Wie ist es dort? Und du wirst sehr, sehr interessante Antworten bekommen. Aber gehen wir vielleicht einmal ein bisschen zurück und worauf will ich hinaus? 1994 begann es mit Online-Marketing im Grunde genommen. Nicht mit Suchmaschinenmarketing, sondern damals mit Bannerwerbung. Es gab eine Webseite, die nennt sich Wired, und der amerikanische Telekom-Riese AT&T hat dort eine Anzeige geschalten. Damals, der hat den ersten Werbebanner geschalten und das war so eine unscheinbare Anzeige, natürlich damals relativ starr und die fragte einfach nur, haben Sie mit Ihrer Maus mal schon hier hingeklickt? Und ein bisschen weiter rechts war dann, Sie werden es tun. Und damals, 1994, und das glaube ich, es war der 27. Oktober, wo diese Werbeanzeige dieser Banner damals zum ersten Mal erschienen ist, haben sage und schreibe 44% der User auf diesen Werbebanner geklickt. Heute, 28 Jahre später, haben wir vielleicht Klickraten bei Displaywerbung von 0,1%. Nur was machen viele dieser Marketingmanager da draußen? Sie geben nochmal mehr Budget rein. Weil weniger Leute klicken, geben sie nochmal mehr Budget rauf. Also der macht im Grunde genommen nichts anderes, als wie damals der Mathematiker Abraham Walt, der US Navy empfohlen hat, den Rumpf zu verstärken. Nur Abraham Walt ist zumindest noch zwei, drei Maschinen draufgekommen, dass das sinnlos ist. Nur die vielen Marketingmanager da draußen, die online Marketing manager die machen das immer noch. Ich habe kürzlich wieder mal Zahlen in die Hand bekommen. Da liegt der Markt für Displaywerbung irgendwo Größer als 6 Milliarden im Raum Österreich, Deutschland und Schweiz. Und die Prognosen zeigen, dass es heuer noch einmal um eine Milliarde Euro steigen wird. Noch einmal eine Milliarde Euro mehr. Und wir wissen aber auch eines, und das habe ich irgendwann wieder mal gelesen im März, April so, dass Milliarden-Ads einfach falsch platziert werden. Und keiner bemerkt es. Wunderst du dich manchmal, wenn du reinschaust und dir den Traffic ansiehst? Woher kommt dieser ganze Traffic? Warum sind die Conversions so gering? Ja, wenn du dich damit beschäftigst, weißt du ja auch, dass es Dark Traffic gibt oder viel, viel mehr. Aber was macht das Ganze? Es ist natürlich schwierig, Menschen etwas begreiflich zu machen, wenn ihr Gehalt davon abhängt, es nicht zu begreifen. Was meine ich damit? Ganz einfach, der Marketingmanager kann nicht zu seinem Chef gehen und sagen, na, hör mal zu, äh, im Grunde genommen werden die Conversion-Rates immer, immer, immer geringer. Und es ist so, dass auf unsere ads und auf unserer Display-Werbung klicken vielleicht nur mal 0,08% der User. Wenn es gut geht, vielleicht mal 0,1% oder 0,15%. Der Geschäftsführer würde sagen, ja, hast du eine Idee dazu? Und der sagt nein. Und der Geschäftsführer sagt dann, gut, ich habe eine Idee, ich suche mir Leute, die entsprechende Ideen haben. Also wie kann ich das Ganze besser machen? Also ich denke mir mal, es liegt nicht immer daran, wie dein Produkt aussieht, wie deine Dienstleistung aussieht. Ich denke, es liegt im Wesentlichen vielleicht auch daran, wie du kommunizierst. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele Unternehmen einfach falsch kommunizieren. Stell dir vor, dein Kunde ist ein Anhalter. Ein Anhalter, der am Straßenrand steht und irgendwohin mitgenommen werden will. Und du als Unternehmen, du bist der Autofahrer. Also fährst du mal rechts ran, lässt die Scheibe runter und dann beginnst du mal. Beispielsweise mit deinen Werten. Du erzählst ihm etwas über die Philosophie des Unternehmens. Oder du beginnst damit: Oh, schau mal, Audi A6, 320 PS, 6 Zylinder. Da geht die Rakete ab. Ledersitze, feines Leder, s ausstattung Und dann noch: Naja, ich interessiere mich für Autos. Ich will immer schon tolle Autos fahren. Ich liebe deutsche Autos. Ich habe auch schon gedacht vielleicht dran. Ja, dass ich mir vielleicht irgendwann ein Elektroauto zulege. Aber das ist noch zu früh. Momentan, also diesen amerikanischen Plastik, dem vertraue ich noch nicht ganz. Und die deutschen Autobauer sind vielleicht noch nicht so weit. Und im Grunde genommen, ja, weißt du, mein Großvater hat damals schon in einem Buchwerk in Graz gearbeitet. Der hat damals das Blech noch mit den Händen gebogen. Weißt du, was der Anhalte denkt? Der denkt sich eh ich will doch nur von A nach B. Ich will nicht diese ganze Story hören. Das interessiert mich nicht. Mein, meine Frage ist doch nur, wohin fährst du? Und der sagt dann vielleicht, ach, mir fällt ein, ich habe noch was vergessen. Ich kann gar nicht mitfahren mit dir. Und genau so kommunizierst du vielleicht auch mit deinen Kunden. Und die drei größten Fehler in der Kommunikation sind ja vielfach die Konzentration auf das Produkt, dessen Zahlen, Daten und Fakten. Sag mal ehrlich, Wen interessieren Zahlen, Daten und Fakten? Wie tief hast du dich zum Beispiel, jetzt schon einmal reingelesen, vielleicht in Zahlen, Daten und Fakten deines Autos, deines nächsten Autos, mit Drehmoment, mit Beschleunigung und, und, und. Wie weit geht es da rein? Und du willst im Grunde genommen auch nur von A nach B kommen. Also für mich, und äh, da Auto ich mich vielleicht jetzt auch einmal, ist es so, dass ich die letzten fünf Autokäufe nicht mehr mit dem haben aufgemacht habe. Was soll ich darin sehen? Was interessiert mich, Zahlen, Daten und Fakten? Das Einzige, was mich vielleicht noch interessiert, okay, wie viel PS hat er? Ja, das ist eine Sache, die könnte mich vielleicht noch interessieren. Alles andere, hm, kaum. Denn ich will im Grunde genommen nur von A nach B kommen. Ich spreche hier, und das ganz klar, von der Mehrheit der Kunden. Natürlich gibt es Kunden, die wollen extrem tief rein. Aber das sind ganz, ganz wenige. Das weißt du sicherlich auch. Du kennst doch deine Kunden ja auch am besten. Fehler Nummer 2. Kunden zwingen uns zum Mitdenken und dazu unnötige Kalorien zu verbrauchen. Der Verbrauch von zu viel Kalorien widerspricht eigentlich den Grundsätzen des, der Aufgabe unseres Gehirns. Denn worauf ist unser Gehirn ausgerichtet? Im Wesentlichen ist unser Gehirn darauf ausgerichtet, um zu überleben und um nichts anderes. Und deshalb blendet unser Gehirn aus, wenn es um zu viel Verwirrung geht. Und wir sind verwirrt. Wir leben in einer Welt, zumindest hier bei uns in Europa, wo du am Tag zwischen 5.000, 7.000, vielleicht auch 8.000 Werbebotschaften aufnimmst oder zumindest sie kommen zu dir. Du kannst die nicht alle aufnehmen, denn das Hirn hat eine Schutzfunktion. All diese Werbebotschaften werden mitunter ausgeblendet. Sie stiften Verwirrung. Und deshalb greifen beispielsweise Menschen zu Marken. Da brauchen die nicht mehr lange drüber nachdenken, denn die Marke haben sie schon mal gecheckt. Die wissen ganz genau, oh, ich sehe eine Marke, ich sehe beispielsweise Mannerschnitten und weiß ganz genau, wie die schmecken. Ich brauche nicht mehr drüber nachdenken, ich habe das zigmal gecheckt. So funktioniert die Markenindustrie. Aber vielfach fehlt es einfach an Klarheit in den Texten. Und es sagte schon irgendwann einmal der Mathematiker und Philosoph Blaise Pascal, wie er einen Brief geschrieben hat an einen Freund, der sehr, sehr lang war, da schrieb er dann zum Schluss, verzeih mir die Länge des Briefes, aber für einen kurzen Brief fehlte mir die Zeit. Bedeutet nichts anderes, wir schreiben lieber alles auf, wir präsentieren lieber alles, anstatt zu komprimieren, anstatt Klarheit in das Ganze reinzubringen. Klarheit ist ein wesentliches Prinzip des Ganzen. Ja und irgendwann kommen wir danach zu Fehler Nummer 3. Das sind wir vielleicht auch schon. Firmen reden zu viel und vor allem, sie machen auch mitunter zu viel Lärm. Zu viel Lärm in der Werbung. Das ist einfach Trommeln, dass sie irgendwelche sinnlosen Werbespots machen. Du brauchst doch nur mal reingehen, egal auf welchen Kanälen du unterwegs bist, ob im TV oder im Radio, oder YouTube oder wo auch immer. Da gibt es Werbespots, die gehen dir richtig auf die Nerven. Die machen einfach nur Lärm. Lärm beispielsweise wie... Ähm Lass mir ein Beispiel nennen. Vielleicht kennst du noch die Baumarktkette Baumax. Eine der größten Baumarktketten in Zentral- und Osteuropa hatten, glaube ich, 7.000 Mitarbeiter. Allerdings nur bis zu 2015. Und die haben richtig Lärm gemacht in ihrer Radiowerbung. Denn da hieß es immer, minus 10%, minus 10%, minus 10%. Montag ist minus 10% Tag. Das ist nur Lärm. Außerdem, es macht keinen Spaß, immer nur Produkte mit minus 10% zu verkaufen. Das ist Lärm. Und im Grunde genommen... Tja, Rabatt ist die Kapitulation der Kreativen gegenüber dem Sales-Team. Und die Steigerung von Rabatt ist nicht der Mega-Rabatt, sondern die Steigerung von Rabatt ist der Verlust. Vielleicht war das auch einer der Mitgründe, warum Baumax 2015 Insolvenz anmelden musste. Also, diese drei Punkte in der Kommunikation. Bring einfach mal Klarheit rein. Bring einmal rein wirklich klare, klare Fakten. Bring Storys rein. Vergiss einfach einmal deine Zahlen, Daten und Fakten. Und bitte mach keinen Lärm. Menschen lieben Musik und Menschen bleiben nicht vor Baustellen stehen, sondern Menschen stürmen mitunter zu Tausenden Konzerte und Konzertsäle und dergleichen, denn sie wollen Musik und sie mögen keinen Lärm wie das alles in der digitalen Welt funktioniert. Ja dazu, heute komme ich einfach mal auch dahin, dass ich im Call to Action einmal reinbringe. Denn wie das alles in der digitalen Welt funktioniert, das erfährst du am 6. Oktober im Kongress Graz. Da gibt es Think Digital Now, den Kongress. Der Kongress für digitale Geschäftsmodelle und zeitgemäßes Online-Marketing, das wird wieder einen ganzen Tag. Tag voller spannender ideenvoller spannender Speaker. Mit dabei beispielsweise an diesem Tag, 6. Oktober Kongress Graz, ist Daniel Kraus. Daniel Kraus ist einer der Mitbegründer von Flixbus, einer riesengroßen digitalen Plattform. Denn Flixbus selber besitzt keine Busse. Und Flixbus ist mittlerweile, ich glaube, fast in 40 Ländern der Erde tätig. Das Unternehmen wird bewertet auf rund 7 Milliarden Euro. Daniel Kraus ist einer von drei Gründern und er kommt aus München mit dem flixbus hier nach Graz. Mit dabei ist Tristan Horx. Tristan Horx kennt der eine oder andere sicherlich Zukunftsforscher. Er hat aktuell ein Buch geschrieben oder herausgegeben, auch unsere fucking Zukunft. Dabei geht es um die Generation, die in der digitalen Welt zu Hause ist. Mit Sicherheit sehr, sehr interessant. Mit dabei ist auch Andreas Bierwirt, CEO von Magenta. Oder aber Hermann Erlach, General Manager von Microsoft Österreich. Lisa-Sophie Thoma. Lisa-Sophie Thoma hat 100 tausende Fans auf YouTube hatte einen Kanal mit Cute Like Hacks war eine der großen YouTuberinnen in Österreich auch bis sie sich jetzt daraus zurückgezogen hat unterrichtet jetzt mitunter an der Universität auch zum Thema Kommunikation und Marketing sie selbst hat einen Abschluss in Kommunikationswissenschaften und sie wird uns einen Einblick geben beispielsweise in das Thema wie TikTok Sandra Tier kennen vielleicht noch der eine oder andere Österreichische, ja, TV-Moderatorin, beziehungsweise ganz groß ist sie geworden in ähm, Deutschland auf RTL 2. Seit einigen Jahren ist sie nun in Österreich wieder tätig mit ihrem Unternehmen äh, Diego 5 und ist hier ganz groß bei dem Thema Videomarketing mit drinnen dabei. Zum Thema TikTok, ja, da haben wir einen interessanten Gast mit dabei, nehmen Konsti. Konsti, ähm, wenn du das einfach mal auf TikTok eingibst mit geschrieben, Konsti. Konsti hat über 22 Millionen Follower auf TikTok, ist österreichweit gesehen, glaube ich, wirklich die Nummer 1 dort, wird auch sehr interessant werden, auch hier zum Thema VTIC TikTok. Josef Grabner von Link Mobility, dabei geht es um das Thema Messenger Marketing. Daniel Stock, ein sehr kreativer Typ, würde ich meinen, er ist äh, im Grunde genommen kommt aus einer Hoteliersfamilie, seiner Familie, gehört eines der besten 5-Sterne-Hotels in Österreich, das Stock Resort im Zillertal. Er selbst ist darüber hinaus aber auch noch Musiker, hat eine Agentur, hat einen Podcast, sehr, sehr kreativer Mensch hat ähm, viele Follower auf Instagram und bei seinem Podcast. Wird sicherlich ganz, ganz toll. Schau einfach mal rein. Du findest alle Informationen mit Sicherheit im Link in der Show Notes drinnen. Ansonsten einfach sync sink- digital-now.com. Wir sehen uns am 6. Oktober in Graz. So, das war heute mal eine kurze Ausführung darüber, wie geht es zu in der Online-Marketing-Welt? Wie sind die Klickraten im Moment? 0,1% bei Display-Werbung oder noch weniger? Also mach dir einfach mal Gedanken darüber, welche Alternativen stehen für dich zur Verfügung. Wir hören uns dann demnächst wieder. Wieder nächste Woche und mit Sicherheit wieder mit einem spannenden Thema. Bis dann. Ciao, ciao. Dir hat die Folge gefallen? Dann sei auch das nächste Mal wieder dabei. Mehr zum Thema Storytelling, Kommunikation, Content Marketing und Digital Selling findest du auf www.fresh-content.at oder www.think-digital-now.com.